0: Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmat pada malam yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam uh, kitab Bidayatul Hidayah dan uh, kita akan uh, pergi kepada fasal yang kedua cara-cara meninggalkan maksiat batin iaitu maksiat hati muka surat 127. Okey sebelum itu kita ada makluman sikit eh
1: Kerja WDM Ketiga ini ubah kerana menghala laluan dari
0: kelas WDM 43. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima ya. kasih. <tuh-tuh> Jadi um, dalam kitab Bidadatul Nihayah ini dia ada uh, tiga bahagian. ya. Okay, bahagian pertama kita dah kongsikan iaitu uh, mengenai adab-adab. <tuh-tuh> pertama adab-adab bahagian kedua cara meninggalkan maksiat cara meninggalkan maksiat ni ada dua bahagian satu bahagian mengenai maksiat zahir ada tujuh anggota dan juga ada tiga maksiat yang batin dan bahagian tiga kita akan kongsikan iaitu mengenai adab-adab. Adab-adab pula, adab-adab, ada adab ada adab pula eh ada adab ada sudah akhlak nak jadi fasal yang kedua pada bahagian yang kedua fasal kedua Cara meninggalkan maksiat ada dua, yang maksiat anggota badan dan yang maksiat yang batin. Okay, sila sah.
1: Cara-cara meninggalkan maksiat batin, maksiat hati. Tahu ya bahawa sesuatu yang sifatnya tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali dan menyudikak hati dari perbuatan itu memerlukan kepada usaha yang berterusan. Kadang-kadang cara menghati yang pula susah, sangat susah dan telah hilang pula kebanyakan ilmu dan amal yang musti diikuti wasikah tadi kerana orang telah melupakan dan mereka terlalu sibuk dengan mengikuti otoritas amriin dan telah kami sebut sebagai segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab Al-Qur'an pada juz yang membicarakan al-mulik umika artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan dan pada juz yang membicarakan al-umiyah artinya perkara-perkara yang perlu di
0: untuk mendapatkan keselamatan. Okey, kita pergi pada muka surat 128 ya. Eh? 128 tu okey tengah-tengah tu ada sabda Rasulullah SAW. alaihi Dalam ayat ini Rasulullah SAW... alaihi wasallam,
1: "Talaqqul syukur ka shuhul mita wa huwa al-muttaba' wa ijrul ra'i min ada tiga sifat yang dapat binasakan seseorang. Sifat lahir yang dikakui Hawa Nasuh yang diikuti dan
0: berasa parah dengan diri sendiri. Okey. Jadi, bicara mengenai uh, maksiat yang batin dalam kitab Bidayah Tunihaya, dia fokus pada tiga sifat sahaja. Tiga sifat saja. Pertama, sifat hasad. Yang keduanya, sifat riak. Dan yang ketiganya, sifat ujub. Ujub, eh. Sifat hasad, sifat riak dan sifat ujub. Untuk kita memudah faham ketiga-tiga sifat ini. Cuba kita tengok tubuh badan kita ni. Eh. Tubuh badan kita ni. Eh. Cuba tengok saya lah kan. Cintok saya. Eh. Sifat ujub ni dia sifat yang berkaitan dengan sifat uh, hasad. Eh. Sifat hasad, sifat yang berkaitan dengan mata. Okay. So mula-mula sekali sebagai manusia... Anggota yang paling banyak kita gunakan Untuk kita uh, Membuat satu perkara itu adalah Mata kita, eh? mata kita Yang paling banyak eh? uh, Selain daripada anggota-anggota yang lain So daripada mata Akan tumbuhlah sifat hasad okay. Kita nak faham link Ketiga-tiga sifat ini Jadi apabila kita Mata ada sifat hasad Kemudian sifat yang kedua adalah sifat riyak Sifat riyak ni iaitu Lepas mata, anggota-anggota yang lain pula Anggota-anggota yang lain ni Membuat sesuatu, maka seorang itu boleh lahir sebab riak Riak ni, riak ni daripada roa Nak menunjuk, nak menunjuk eh Nak biar orang tengok ha, Mata hasad, eh, eh, nanti kita akan bahaskan Riak ni, okey, aku, aku dah buat ni Aku sembahyang, aku bersedekah, apa, biar orang tengok okay? Dan sifat yang ketiga pula adalah hasil Hasil Aku bersedekah ni biar orang tengok. Itu sifat yang kedua kan. Hasil bersedekah ujub Ujub eh. Wujub ni rasa hairan diri. Hu, akulah paling banyak sedekah ni. Ha, hasil. Hasil daripada perbuatan lahir sebab ujub Itu ha, link ketiga-tiga sifat. Kenapa Imam Ghazali bahas tiga sahaja sifat? Karena tiga benda ni yang penting sekali dalam dalam maksiat batin yang melahirkan maksiat-maksiat yang lain eh. Ha, bermula daripada hasad mata kan Kedan anggota badan iaitu riak nak menunjuk oh dah berhasil buat satu benda ujub ujub rasa hairan diri uh akulah yang paling best sekali sini akulah yang paling alim akulah yang paling hebat ni ibadah ni kan tu ujub tu link, link antara ketiga-tiga ni okey sekarang kita kongsikan ketiga-tiga sifat ini bermula dengan sifat hasad so yang pertamanya cara meninggalkan sifat hasad cara meninggalkan sifat hasad. Okey, selesai?
1: Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Kerana orang yang bakhil itu orang yang tidak mampu memiliki sesuatu yang ada di tangan kepada orang lain. Dan jenis rasana telah bakhil atau qushur. Gula ialah orang yang tidak mampu melihat apa yang Allah taala ataupun mendengar Allah taala yang sebenarnya bukan pengajarannya, tertulah kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah taala. Maklum saja ini dari jahat dari bahil orang hasat dia lah orang yang merasa okay. keberatan.
0: Okey, letakkan nombor hasat ni dia ada dua takrifan dia. Okey, yang pertama letakkan nombor dan hasat ialah orang yang merasa letak nombor satu situ merasa apa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat. ...dan keruniaan kepada salah seorang... ...di antara hamba Allah Ta'ala. Itu takrifan hasad yang pertama. Jadi hasad-hasad dengki ni apa? Dia rasa... Uh, ...keberatan. Eh, kenapa dia yang dapat? Kenapa orang ni yang dapat? Rasa berat hati. Berat hati melihat nikmat yang ada pada orang lain. Itu ciri hasad yang pertama. Coba letakkan nombor satu kat situ. Dan orang hasad ialah orang yang merasa... ...nombor satu kat situ. Okey. Muka surat 129, muka surat 129 ya, eh? okey. Maka dekberatan orang tu ada ilmu, ada harta, muka surat 129 ya, eh? kecintaan manusia atau apa saja habuan pemberian yang diberikan Allah Taala kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang hasad itu letakkan nombor dua, letakkan nombor dua di situ. Nombor dua di situ, iaitu apa? Bercita-cita. ...kalau boleh nekmat itu hilang dari orang lain. Walaupun dia tidak mendapat apa-apa keuntungan... ...dari hilang nekmat tersebut. Itu tak nombor dua. Eh? Jadi, bila kita sebut sebagai hasad. Hasad, dia dua takarifan dia. Yang pertama, rasa berat hati. Eh, kenapa dia yang boleh? Eh? Rasa tercabar. Rasa orang itu sebagai dia punya persaing. Eh, eh, dia ni, ish, dia ni tak boleh ni dapat ni seperti aku. Dan yang keduanya... Dia bercita-cita kalau orang tu luput nikmat itu, itu hasad. Dan hasad kata Nabi saw. Sila lihat dalam hadis tu. Al hasad yang ul hasad, kala kita naul haf. Ini sifat
1: hasad itu memakan akan halus seperti api, memakan keindahan.
0: Okay, sifat hasad dia memakan kebaikan-kebaikan. Okay, dalam kitab ni. Okay, dalam kitab ni sampai okey baca yang bawah tu lepas hadis tu dan orang yang hasad itu sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang gariskan, gariskan sikit perkataan kasih sayang tu dihilang kasih sayang eh? ha, so, jadi hasad dalam konteks suami isteri ya eh, kadang-kadang sama kita tak usah cerita kita tengok orang lain yang ada sifat tu eh, kenapa orang tu dapat eh? kenapa orang tu jadi imam kenapa orang tu jadi ejek masjid Ha patutnya aku yang lebih layak lagi. Maknanya rasa keberatan orang terhadap nikmat. Kemudian bercita-cita. Uf, deni tak layahlah. Kan ha, dia tak layahlah. Apa cerita-cita supaya nikmat tu jangan maknanya hilang daripada orang itu. Dia bukan kita cerita antara kita dengan orang lain. Antara suami isteri pun berlaku tahu. Antara suami isteri pun berlaku sebab itu, kadang-kadang jika seorang isteri dia bantu suami dia Orang ...seorang isteri bantu suami dia... ...biasanya tiga benda akan berlaku. Biasanya tiga benda akan berlaku. Or, Orang isteri... ...dia bantu suami dia atau dia tolong suami dia. Nafkah ke apa ke. Tiga benda akan berlaku. Yang pertama, suami akan rasa... ...berterima kasih sangat. Terima kasih lah ya, oh, tolong saya. kan. Terima kasih lah sangat. Itu yang pertama. And, yang kedua... ...suami akan jatuh ke zon selesa. Ha, tak apa, bini aku tak minta duit kat aku. Pandailah dia cari. Dia jatuh ke zon selesa. Dan yang ketiga, suami akan... ...rasa isteri sebagai pesaing. Ha, rasa pesaing kan? Jadi kalau ada ciri-ciri dia... ...kalau suami itu rasa isteri sebagai pesaing... ...dia akan susahkan isteri pada benda tak patut. Dia tak tak tolong... ...carikan bas sekolah... ...isteri yang carikan anak nak bas sekolah macam mana... ...tapi dia... ...apa awak ni? Betul ke bas tu? Mahal bas tu? Dia tengok benda lain ke? Dia tak tolong. Tapi setibat dia kambang-kambangkan isteri. Itu ciri-ciri dia. Kan? Dan jadi apabila bicara mengenai hasad ni... ...tak semestinya kita dengan orang lain... ...kita dengan kawan-kawan... ...kita dengan orang yang lebih atas daripada kita. Antara suami isteri pun jadi kadang-kadang. Sama juga ada juga isteri yang menganggap... ...suami sebagai pesaing. Kan? Suami itu tak boleh nak lebih. lebih Kalau nak lebih Kena ajak penyertaan saya sebagai isteri Kalau tak jangan pergi jangan, jangan sertai benda yang itu Dia tak boleh lelak lepas, tak lelak lepas Suami dia Pegang dia, suami dia kan? Itu yang ada Ada, satu, ada satu, satu kuliah Saya bahaskan mengenai Besok Dekat akhirat satu orang lelaki, dia akan dapat bidadari-bidadari. Uh oh, ada cemburu tau Ustaz. Dapat bidadari, mana boleh, Ustaz? Boleh tak? Bidadari itu saya saja dapat. Haa, kan? Cerita pasal itu pun boleh rasa cemburu, kan? Ha, Ibu bapa, Kakak, jangan cemburu. Ibu bapa, Kakak, lebih lagi jadi ketua bidadari. Jangan-jangan bidadari itu pun semuanya serupa muka dan keadaan itu bercakap juga, kan? Ha super dia, dia punya dia punya rupa paras dia. Okey. Jadi itu ciri-ciri. Jadi apabila orang ada hasad akan hilang kasih sayang. Hatta antara suami isteri hilanglah kasih sayang. Ha, sebab itu dia berkaitan dengan mata dulu. Apabila kita mata kita tengok oh berat orang ni ada kenapa-kenapa dia dapat kenapa, kenapa? Didapat, tapi bukan aku eh. Dan dua cerita-cerita biarlah hilang ni. Lagi bahaya, lagi bahaya, lagi bahaya kalau kebetulan Orang itu ada penyakit Ain Ain Pernah dengar tak penyakit Ain Penyakit Ain ni Penyakit rohani seseorang Kalau orang ada penyakit Ain Dia memandang seseorang dengan pandangan hasad Orang itu boleh ada mudarat Adalah hadis yang disebut Al Ain Haq Ain tu benar-benar ada Jadi orang kalau ada nikmat eh? Orang kalau ada nikmat Orang kalau ada nikmat dia boleh cerita mengenai nilamat dia, tapi dia kena bersedia dengan beberapa perkara. Yang pertama, Ain. Yang kedua, sihir. Orang tak puas hati, sihir. Ataupun Ain. Ain ni, ain ni orang tu pun tak tahu dia ada penyakit rohani tu. Dia pandang, dia kata, eh, untunglah dia tu kan. Dia rasa berat, kenapa dia dapat? Kenapa suami dia okey je? Tiba-tiba jadi hal. Al Ain, haq Ain tu benar-benar ada. tu yang bahaya dia. Hassab ni. Lebih-lebih lagi pandangan tu kalau orang tu ada penyakit rohani. Dia pengen ain air. Dah tak sedikit kan orang yang kena ain kadang-kadang. Dan orang tengok dia ada kebaikan. Orang tu ada ain Pandangan pula pandangan hasad. Jadi mudarat seorang itu. Ha, lepas itu kita kena jaga. Untuk hindarkan perasaan hasad. Eh. Mana perasaan hasad. Dan dalam hadisan lain Nabi kata. Perasaan hasad maksudnya apa? Berat hati. Kenapa dia dapatkan? Hanya dibenarkan dalam dua keadaan saja. Yang pertama kita tengok orang berilmu dan kita nak bercita-cita jadi macam dia. Maknanya apa? Takrifan kedua tak ada. Takrifan kedua tak ada. Takrifan kedua kan bercita-cita untuk dia tu hilang nikmat. Tapi takrifan kedua yang Nabi benarkan kita tahu, eh dia dapat nikmat macam ini, aku pun nak jadi macam itulah, bercita-cita untuk jadi macam tu. Kita tengok orang berilmu dan kita nak jadi nak tengok nak berusaha jadi orang berilmu. Yang keduanya kita tengok orang kaya yang bersedekah dan kita nak jadi macam itu ha, Maknanya ada tetap Juga rasa berat hati eh, Dia dapat boleh bersedekah Tapi yang keduanya bukan bercita-cita Nikmat tu hilang Tapi bercita-cita aku nak jadi macam itu ha, Itu saja dibenarkan And Hasad, Dua hasad saja dibenarkan Berikut hadis Nabi SAW okay, Kita tengok muka surat 130 okay. Jadi penyakit yang kedua Iaitu riak Riak. Eh? Penyakit yang kedua adalah riak. Tadi hasad adalah mata. Riak ni tubuh badan. Tubuh badan kita membuat amalan. Kita pun rasa supaya orang tengok. Orang bagi recognition pada kita. Orang bagi pujian dekat kita. Kita nak tunjuk dekat orang. Itu riak maksudnya. Okay. Kedua, meninggalkan cara meninggalkan riak. Sila tak.
1: Maka
0: tidak ada yang menyaksikan manusia Ketua di hati manusia Okay, sekejap eh? So, gariskan uh, uh, Baris pertama Baris kedua tu, ah. Dan yang dimaksudkan uh, Riak, ialah engkau Mencari sebarang penghargaan Di hati manusia Sehingga dengan itu, engkau dapat Mencapai kepangkatan dan Kebesaran, agaris itu Jadi maksud riak itu, kita mengharapkan Recognition daripada manusia Kita nak show off Ria'an riya ani berroa kita tak nak tunjukkan orang amalan-amalan kita itu. Okay, muka surat 131. Okey dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam menyatakan selesai. Inna
1: ash inna ash-shahida yuqra qiyamah ila Allah ay ya rabbi us tu shihidu bi samihi Allah ta'ala wa yaqulu Allah ta'ala dan syubi'at Wa qadqilah laika wal laika ajar Tentunya, seselunnya ada orang yang mati syahid Yang akan direpalkan ke dalam akhir rata pada hari kiamat anti Lalu ia merasa heran Dan mengatukan halnya Kepada Allah Taala SWT berkata Wahai Nuhanku Bukankah aku telah mati syahid dan membelekan agamu Allah tak ada menjawab Tidak, sebenarnya engkau satu mati syahid bagi kau dikatakan ke yang berat dan telah pun
0: dikatakan orang demikian kepadamu Maka itulah tajiranmu yang... okey jadi dalam hadis sampai ada orang yang mati syahid sekalipun tetapi di akhirat tidak dikira pahalanya sebab apa ketika dia keluar perang hatinya itu nak dalam hati itu menyebut nak show off oh nak biar orang kata dia berani maka mati dia dan akan nanti tak dikira pahala syahid itu kan aturi Riak ni anggota badan. Apa yang kita buat. Apa yang kita buat? Okey. Dan yang ketiga, ujub. Ujub, eh? ujub ni hasil. Okey. Tadi riak ni yang sedang buat ni. Contoh, satu orang nak semayang. Nak semayang kan? Dia pun nak tunjuk orang. Oh semayang yang sempurna. Eh? Itu dia buat amalan. Ujub ni dah lepas. Hasil. Hasil. Eh? Hasilnya apa? Katakan lepas semayang. Dia pun duduk seorang-seorang dekat mezid. Asyakiri ah, ini, dia berkata, mmm, Imam pembeli awal pun. Aku duduk sini kan. Hmm. Nama, elikam <laughs> ni. Kan? <laughs> Jadi, ujuk rasa hairan diri. Ujuk, eh? ha, rasa hairan dekat diri ni. Okey. Sila, Zat. Cara meningkatkan sebuah ujuk,
1: ujuk tak gampang dan rasa bantuan diri adalah satu penyakit hati yang sangat sebesar cipu
0: Okey, gariskan situ ujub, tak kabur dan merasa bangga diri adalah satu penyakit hati sangat susah diubati. Okey. Dan takarifan ujub tu ialah, silakan. Dan ujub itu
1: ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran dan memandang kepada orang lain dengan pandangan
0: penghinaan. Okey, ujub tu dia pandang diri dia. Maksudnya hairan dengan diri dirinya. Lah. Eh aku yang lah paling hebat ni, hei, hei. Ha? ha, macam tu. So dari mananya ujub itu. Okey. Dan ujub jadi takabur. Jadi takabur apabila rasa hairan diri dicampur menghina orang lain. Itu takabur. Ha, jadi apa bezanya ujub dengan takabur? Ujub ni heran diri seseorang. Uh aku lah yang paling bagus kali ni. Kemudian menghina orang lain Eh, eh, pun keluar cepat ha, Apa ni, kalau kita aku boleh belayak jadi imam ni Menghina orang lain, itu jadi takabur eh? ha, Sebab itu, syaitan kan Dia dimurkai di ul Allah kerana sifat takabur Aba was takbara Waka'an aminal kafirin Dia enggan taat dan dia takabur Kerana dia itu Dan dia jadi orang yang kafir Kenapa apa takabur tu kenapa melemu ujub ujub dia kata ke Allah Subhanahu Wa Taala ketika diengkar ana khairum aku lebih baik daripada dia ni ujub tu eh Ui, aku lebih baik daripada dia aku lebih baik daripada dia mana aku lebih lebih bagus ujub kemudian dia hina Adam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin engkau cipta aku daripada api kau cipta Adam daripada tanah menghina jadilah takabur Ha, jadi ujub dia bahaya sebab apa sebab dia permulaan kepada takabur ha, cuba kita tengok muka surat 132 kan ha, iblis itu ha, cuba firman Allah Subhanahu wa ketika Allah menceritakan mengenai iblis sidak
1: Allah maksudnya aku lebih baik daripadanya ada kerana engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah okey
0: jadi maknanya itu syaitan kenapa dia jadi takabur sampai dia, dia terhina sebab dia ujub kemudian memandang hina. Mula memandang hina saja maka jadilah takabur. Ah ya takabur tu yang dalam hadis sebut, itu adalah selendang Allah yang sesat pun pakai bidasalah tadi. eh. Okey. Kita buka muka surat 134 ya. Eh. Okey. Muka surat 134 sampai muka surat 139. Dia satu kisah yang panjang. Saya ceritakan. Saya ceritakan saja. Dulu nanti boleh baca sendiri. Kisahnya begini. Satu hari, ada satu orang. Namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini bertemu dengan Mu'az. Saya dengar Mu'az. Dan dia kata, wahai Mu'az, ada tak apa yang pernah Rasulullah pesan ke engkau yang betul-betul sampai masuk ke hati engkau? Maka Mu'az menangis. kan? Eh? Maka serinah Mu'az pun menangis. Sampai kan Khalid bin Ma'dan kata, eh nangis sungguh-sungguh ni. Ini macam tak nak berhenti ni. Lama-lama Mu'az pun berhenti. Ketika Mu'az berhenti, maka Mu'az pun kata sesungguhnya Nabi saw ada cerita dekat aku Allah jadikan tujuh malaikat yang yang menjaga tujuh lapisan langit tujuh malaikat yang menjaga tujuh lapisan langit okay maka ketika seseorang itu membuat amalan Katakan hari ini kita duduk dekat majlis ilmu ni kan habis kita duduk malaikat malaikat apa nama malaikat kanan kiri ni catik tau dia catat amalan kita, eh? rakamkan je. Catat rakam, eh? catat rakam. Alhamdulillah bagus. Eh? Hari ini dengar majlis ilmu kitab Bidayatul Hidayah. Rakamkan. Eh? Tapi mengantuk sikit. Eh? Di, kan? Tapi kita tak dapat pahala eh? sebab datang. Eh? <guluh> Jadi habis amalan, maka amalan itu diangkat oleh malaikat hafadah. Hafadah ni malaikat penjaga. Eh? Ha, ini muka 134 sampai 39. Eh? Saya ringkaskan cerita dia. Malaikat hafadah pun angkat sampai langit pertama. Ketika sampai langit pertama, Malaikat langit pertama yang menjaga, dia kata kau lemparkan balik amalan ini. Sebab apa? Aku ni adalah Malaikat yang menjaga ribah. Ribah ni mengumpat. Orang-orang mengumpat dekat lapisan pertama sekali, maka aku 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 akan uh, jaga, dah jangan naik amalan tadi. Kan maka diturunkan kembali amalan kepada kepada orang itu. Okey. Kemudian ada yang lain pula. Bawa malaikat hafazah naik lepas langit pertama, lepas malaikat yang menjaga ghibah ni ataupun yang menjaga mengumpat ini sampai kepada langit kedua. Kan? Maka ketika sampai ke langit yang kedua Maka malaikat yang kedua tu berkata Maka malaikat kedua berkata Kepada malaikat hafazah ah Kamu bawa balik amalan ini pada orang yang beramal Sebab dia ni beramal Adalah untuk mendapat keuntungan dunia okay? Dia beramal Kerana mendapat keuntungan dunia eh? Ada kepentingan okay? Sultan datang Masjid, penuh masjid Nak tunjuk muka kat sultan Sultan tak ada, tak ada kosong masjid eh? Contoh eh Datang satu majlis, ada orang yang ada, contohlah, orang besar, dia pun datang. Sebab nak tunjuk dia datang semua datang masjid. Eh? Mana, amalan ketiga tu kau pulang balik ke dia. Dia, dia. dia buat itu kerana tak dapat keuntungan. Kemudian, di ketika yang lain, Malaikat Hafaza angkat amalan yang orang yang lain. Sampai ke langit ketiga. Satu lepas, ribah lepas, kepentingan lepas. Langit ketiga pula. Langit ketiga pula. Mereka kata dah pulangkan balik. Dia kabur, tak kabur eh. Pulangkan balik. Maka takabur tak lepas juga. Kemudian mereka dekat Al-Fazah pula. Yang lain dah bawa satu amalan. Lepas lepas langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit keempat pulangkan balik. Sebab orang ni ada ujub pula. Ujub. Ujub rasa hairan diri tadi eh. Oh akulah sembahyang paling bagus sekali ni. Ujub pulangkan balik pulangkan balik okey kemudian malaikat hafazah dalam keadaan yang lain bawa amanah yang lain langit pertama lepas langit kedua lepas langit ketiga lepas langit keempat lepas langit kelima langit kelima iaitu maka malaikat yang menjaga langit kelima kata pulangkan balik sebab dia ada hasad hasad dengki pula hasad dengki pula oh tak lepas juga dalam keadaan yang lain dan orang yang lain mereka fasa nak lepas langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, sampai langit keenam, rupanya keenam pula pulangkan balik sebab dia hatinya keras tak ada belas kasihan, tak ada belas kasihan eh, dengan makhluk makhluk yang lain, Kau ha, pulangkan balik amalannya, empas balik amalannya itu. Kemudian Eh? Dalam keadaan lain... ...Malekah Hafazah buat amalan... ...1, 2, 3, 4, 5, 6... ...sangka ketujuh... ...yang ketujuh... ...maka ketika itu malaikat yang ketujuh kata... ...kau pulangkan balik... ...sebab orang ini membuat amalan... ...dia untuk riak... ...disebut-sebut... ...namanya itu dari depan orang lain... ...untuk riak pula... Ha, ...untuk riak pula... ...maka tak lepas juga... Okay. Kemudian dalam keadaan yang lain malaikat hafazah bawa amalan maka lepas langit pertama, lepas langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh maka malaikat, malaikat-malaikat di langit menyambut pula amalan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahuwataala. Maka ketika itu sampai di depan Allah Subhanahuwataala, apa kata Allah Subhanahuwataala? Aku lebih tahu, aku lebih mengetahui segala isi hati. Sebenarnya dia itu mengendaki amalannya itu bukan kerana aku. Tetapi kerana perkara-perkara yang lain. Maka turunkan laknatku kepadanya. Maka malaikat-malaikat pun menjawab. Kami juga melaknat orang yang membuat amalan itu. Iaitu buat amalan bukan kerana Allah SWT. Okey. Jadi. Muka surat 139. Cepat buka surat 139. Kita ni. Terubat, terubat, eh? terubat. Penyakit-penyakit yang difokuskan tiga tadi itu hasad, kebenarian, kebenanujub. Maka hendaklah kita melazimkan sepuluh perkara. Hendaklah kita melazimkan sepuluh perkara. Okey. Muka sunat 139. Ubat hati bagi penyakit-penyakit ini, lazimkan sepuluh perkara. Okey. Maka perenggan yang terakhir eh? Hendaklah, jumpa tak? Muka 139 Perenggan terakhir eh, Ini ubat hati bagi penyakit-penyakit tadi eh? Okey, jumpa Jumpa semua Kepening, mana satu ni Zat? Jumpa eh Jumpa semua Muka 139 Perenggan akhir Hendaklah engkau ikuti Jumpa Jumpa eh Okey kalau jumpa sila ustaz. wahai Muas,
1: jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, golongan ulama.
0: Okey, letakkan nombor satu. Wahai Muas, nombor satu. Jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran yakni golongan ulama. Kenapa Nabi Pusara 1400 tahun silam ini memang Sampai satu zaman, nanti akan ada orang yang bila hilang adab, sampai ulama' pun dicelanya. And so, kita jangan terikut-ikut. Lah ya. Hari ini kalau saya baca Facebook, media sosial, and IG ke, saya rasa takut sangat orang mencela ulama' ni macam sehendak-hendaknya. And biarkan mereka buat begitu, jangan. Kita jangan. Sebab Nabi sebut Nak jaga benda ni Jaga sepuluh perkara Yang pertama Wahai Muaz Jagalah lidahmu baik-baik Jangan mencela saudaramu yang membaca Al-Quran itu golongan ulama kan? Kalau tak puas hati Mungkin bertentangan pandangan kita Jangan mencela Sebab barangkali apa yang dia tahu Kita tak tahu Dan barang yang kita tak tahu Bukan mana tak ada Benda kita tak tahu Bukan mana tak ada Satu hari kan saya betulkan kereta saya. Kereta saya rosak. Jadi datang dekat satu bengkel Pomen eh Pomen tu. Dia buka boot depan kereta tu. Dia kata, oh, "Ustaz, banyak benda ni nak kena ganti tu, Ustaz. Ini getahnya dah haus, ini dah memang dah kena petuk ganti, ini pun dah pecah nampak ni banyak ni." Saya pun tengok enjin kereta itu, saya kata, "Eh, saya tengok, okey je ni, okey. Tak ada apa-apa pun saya tengok. Apa kata pemen tu, Ustaz? Pemen ni kenal kerosakan kereta, Ustaz. Macam Ustaz kenal benda-benda tak baik, Ustaz. Falsafah seorang pemen. Eh? Pemen tu ada ilmu dia. Buka boot kereta, depan tu, tengok. Bonet kereta depan tu, tengok. Oh, ni rosak ni apa. Kita yang tak ada ilmu kereta, eh, okey jadi ni. Adalah menitis sikit tu, eh, okey je ni. Tapi pomen kenal sebab ada ilmu dia. Benda yang saya tak tahu, bukan mana tak ada. Kalau saya kata, eh tak ada apa-apa lah. Ah, Tipulah pomin, ah, apa pomen malah lah. Pergi ah, kedai lain lah. Kan? pomen kedua cakap benda yang sama. Oh Sama je ni. Satu cikgu lah tu. Tak kita marah dia kan. Maka, kita tak akan dapat baik keadaan sebab ilmu benda yang kita tak tahu, bukan mana tak ada. Kadang-kadang satu orang ulama dia menyebut, benda yang kita tak tahu. Dan benda yang kita tak tahu, bukan mana tak ada kan maka rujuk ustaz-ustaz yang lain ulama-ulama yang lain ikut tengok kan yang tak tahu kita istimewa jangan mencela itu jangan ikut orang-orang yang mencela kan okey itu yang pertama yang kedua okay. sila, selesai dan dan tul tak nombor dua. kan lepas ulama tu dan tu letak nombor dua. nombor 2 selesai Okey. Nah, dah. Ayat nombor 2 eh. segala dosa mu ke atasmu dan jangan engkau pertanggungkan dosa mu ke atas mereka. Maknanya apa? Jangan salahkan orang. Jangan suka salahkan orang. Sendiri salah, sendirilah istighfar. Jangan oh saya jadi jahat ni sebab dia ni. Saya jadi ni sebab dia. Sebab 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 suamilah saya jadi derhaka ni. Jangan salah orang. Kita punya salah minta maaf, minta ampun kepada Allah. Jangan salahkan orang lain. Tanggungkan dosamu pada dirimu. Jangan pada tanggung pada orang lain. Oh ni silap dia. Semua dia punya pasal. Jangan jadi biasakan attitude macam tu. Sendiri salah, minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun salah Tuhan. Dan aku salah Tuhan. Biasakan macam tu. Biasakan muhasabah diri macam tu. Okey. Dan pada dan, letakkan nombor tiga. Pada dan, seterusnya tu, letakkan nombor tiga. Okey, selesai
1: dan
0: dia nak kau cakap jangan anggap diri kamu bersih jangan anggap kita betul aja kalau kita betul tak semua tempat kita betul kalau orang tu salah tak semua tempat dia salah kan? kita kena adil jangan letakkan degree kesalahan secara tidak adil suami kita eh kan? buat salah kan okey kita letakkan dia macam orang jahat yang buat salah contohnya itu tidak adil. Mungkin dia orang baik yang tersilap. Dia bukan jahat, dia orang baik yang tersilap kan beza. Orang jahat, buat jahat dengan niat, Beza dengan orang baik yang tersilap. Kita, mentang-mentang dia, dia tersilap. Oh, kita marah dia, kita tengking dia, Macam dia orang jahat yang buat jahat. Kan, kena adil. Jangan anggap diri kita bersih, kita je betul. Kalau kita betul, tak semua tempat kita betul. Kalau orang tu salah, tak semua tempat dia salah dan ha, itu itu yang ketiga kena kena, kena biasakan faham benda tu betulkan cara melihat kan orang buat salah ni ada empat keadaan eh ada empat keadaan so, salinkan tambahkan ke ilmu kita eh? salinkan eh? kita tengok orang buat salah orang buat salah ada empat keadaan yang pertamanya orang jahat yang berniat buat jahat dia memang nak curi kasut dan berniat Nawai itu aku nak curi kasut kan orang jahat yang berniat buat jahat yang kedua, orang jahat yang berusaha menjadi baik. Ya, memang dia buat jahat, dia salah. Tapi hati dia nak jadi baik. Cuma dia ada masalah-masalah yang kita tak tahu. Kan? Sebab itu, jangan ukur semua orang itu sebagai orang jahat, berniat jadi jahat. Kan? Dan jangan sekali-sekali kita mengungkit kesalahan-kesalahan orang. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana susahnya dia melupakan kejahatan itu. Susah dia nak jadi baik tu. Dan gini kita marah, kita maki-maki, tak guna lah apa. Kita tak tahu betapa susah dia. Dan gelongan kedua, ada orang yang jahat tapi sedang berusaha jadi baik. Yang ketiga, ada orang baik yang tersilap. Dia orang baik tapi tersilap. 20 tahun kahwin, sekali jadi hal, kita tu marah macam dia orang jahat yang buat jahat. And itu tak adil eh. Hai 20 tahun kahwin dia buat silap ya dia orang baik yang tersilap. Railah dia. Kan? ni marah atau maki itu macam langsung tak ada kebaikan pada dia Dan, saya kan ada juga buat counseling kan Jabatan Agama Islam. kalau kes-kes yang besar tolak kepada kita jadi bawah saya ada ada 3 orang juga yang counseling. Biasanya anak anak buah saya lah yang bawa handle dulu kes-kes kes-kes macam tu. Ada satu hari tu saya sendiri handle case Kan. Biasanya datang dua-dua orang, saya akan keluarkan seorang dulu. Kalau akan suami dulu atau isteri dulu, nanti kemudian barulah panggil, keluarkan baru panggil dua-dua balik. Kan? Mula-mula dua-dua dulu, keluarkan seorang baru dua-dua balik. Mula-mula isteri. Ustaz, suami saya ni apa pula? Oh, macam langsung tak ada kebaikan pada suami. Macam ni lah, macam ni macam ni lah, macam ni, macam macam. Okey Kak Kak kejap Kak kejap Kak, eh, kejap, Kak. Kita stop dulu. Kakak Kak, keluar dulu sekejap. Uh, saya nak panggil abang ajak masuk dalam okay? uh, jadi panggil suami dia berselisih kat pintu tengok suami dia ha nak mengadu semualah tu marah pula Sia tergembih-gembih lagi dia tadi macam-macam diburukkan suami tu ha jumpa kat pintu mengadu nak mengadu semua lah tu marah kat suami dia suami berduduk bang apa cerita bang tak adalah ustaz suami dia pun angkat tangan sensing tangan macam ini kan tak adalah ustaz Coba Ustaz tengok Ustaz, penuhnya gigit kat sini, gigit kat sini. Saya kata, bang, rule number one memang, lah, ya? sabar je lah. Ya? Rule number one dulu, sabar dulu. Rule number two, kalau tak boleh sabar, rule number two, refer rule number one. Sabar ya? juga. Sabar juga. Ha, jadi ada ketiga, orang salah, orang baik yang tersilap. Tapi kita tak adil kadang-kadang. Kita, kita treat dia macam orang jahat yang buat jahat. Kita tak adil. Dan golongan keempat adalah orang baik yang tak buat benda betul. Dia baik tapi dia tak buat benda betul. Dia tak sama dengan orang jahat yang buat jahat. Lepas tengok orang buat salah, jangan terlalu maki, marah-marah tak. Tengok kategori, kita kena adil dalam memandang. Okay? Jangan kita rasa kita je betul. Kalau kita betul, tak semua tempat kita betul. Kalau dia salah, tak semua tempat dia salah. Okey Itu yang ketiga. Jangan engkau menganggap dirimu bersih. Okey, yang keempat, letakkan penombor 4 yang pada dan tu. Eh? Yang keempat, selesai. Dan jangan
1: pula engkau mencela orang lain.
0: Okey, yang keempat jangan mencela orang lain. Cela ni makna memaki orang lain eh? beza memaki depan-depan itu mencela dia panggil. Kalau di belakang dia panggil mengumpat. depan dia panggil mencela. Jangan mencela orang lain. Jangan bela Jangan pelihara Jangan pelihara haiwan dekat mulut eh? Jangan bina kandang Haiwan dekat mulut Ketika bergaduh Maka keluarlah haiwan-haiwan itu daripada mulut kita tu. Jangan Bangunkan kandang di mulut kita ni. Ha, bangunkan Taman dekat mulut ha, Pilih perkataan-perkataan yang bagus Jangan menceler okay. Lepas menceler orang lain tu letakkan nombor lima dan yang kelima silasat
1: jangan jangan engkau memuji diri di hadapan mereka
0: jangan pula rasa bagus saja macam kita je betul ha, memuji diri tak semestinya oh saya bagus tak semestinya kan maknanya salah kau orang dah rasa diri tu betul aja kita rasa kita je betul ha, jangan jangan ada attitude macam tu jangan ada attitude yang kita je betul okey kemudian tak nombor enam pada dan tu okay. Kemudian dan jangan. dan jangan Jangan
1: campurkan urusan dunia Di dalam urusan akhirat
0: ha, Jangan campurkan urusan dunia Dengan urusan akhirat Semuanya jadikan akhirat Sebab dunia adalah jambatan ke akhirat ha, Semua jadikan Jadikan akhirat Apa, apa syarat semua benda nak jadi, nak jadi Nak jadi Nak jadi benda akhirat Tiga syarat dia Begitu syarat dia. Yang pertama niat kena betul. Niat kena betul. Ha, kalau niat tak betul takkan jadi jambatan ke akhirat. Betulkan niat eh. niat kena betul. Ha, jadi kalau sama di ibadah khusus memang niat kerana Allah, kalau kalau amalan-amalan umum contoh kita menyapu rumah, menyapu rumah, menyapu ke ha, tidak diniatkan sebaliknya. Okey, maknanya menyapu tu tak perlulah berniat ...sehaja aku menyapu rumah... Eh? ...tersilap dua rekaat kerana Allah. <San> Maknanya, kalau benda-benda rutin harian... ...niat tu tak diniatkan sebaliknya. Tak niat nak tunjuk orang. Oh, akulah yang paling selalu kembali rumah ini. Amal ni tak niatkan sebalik... ...maka dikatakan niat tu niat baik. Buat-buat amalan benda baik yang, yang biasanya rutin ni ...kita buat benda-benda rutin... Tak diniatkan, ...tidak diniatkan sebaliknya... ...maka itu kita niat benda baik. Okay? So, pertama niat... Yang keduanya cara kena betul. Cara kena betul. Okey? Cara buat betul. Teknik betul. Kan? Katakanlah kita buat tapi teknik dia tak betul. Sekalipun ibadah tak jadi ibadah eh? Contoh sembahyang. Sembahyang campur laki perempuan, kan? Walaupun sembahyang, kan? Maka tak jadi ibadah kalau cara tak betul. Cara mengikut syariat. Mengikut syariat. Kan? dan syarat yang ketiganya sesuatu benda nak jadikan akhirat tidak meninggalkan rukun iman dan rukun Islam tidak sampai meninggalkan rukun iman dan rukun Islam taklah kita katakan kita bekerja daripada pagi sampai petang niat cari nafkah cara betul taklah rasuah sana rasuah sini kemudian taklah kita cari nafkah meninggalkan rukun iman atau rukun Islam taklah cari nafkah tak sembahyang kalau tak kalau tak sembahyang ...tak jadi cari nafkah itu sebagai ibadah. Ha, jadi setiap benda ni semua jadi ibadah kalau cara itu betul. Kita tidur malam nanti, tidur malam tadi pun nanti pun jadi ibadah tau. Niat betul. Maknanya tidur tu memang nak dapatkan kesihatan. Cara betul. Tidur tidur taklah tidur sampai eh, campur lelaki perempuan sebagainya... Dan juga tak meninggalkan benda asas Taklah tidur dengan tak semayang Benda rukun imam, rukun islam Kita jaga tiga benda ni Pukul 11 ketika kat tengah, Pukul 5 pagi bangun Sepanjang tu jadi ibadah, 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 ibadah Jadi maksud tak mencampurkan dunia akhirat Semua benda jadikan akhirat Semua benda selaraskan dengan syarak. Semua benda selaraskan dengan syariat Okey. Kemudian selepas usaha akhirat tu letakkan nombor tujuh Letakkan nomor 7. Selesai. Dan jangan menyombongkan diri di dalam
1: majlis. Nanti orang banyak akan
0: takut kepadamu karena tindakanmu. dan jangan menyombongkan diri. Jangan sombongkan diri. Kalau nak sombong macam mana? Antaranya dalam Quran Allah sebut wala tusair Jangan palingkan muka kamu, pipi kamu daripada manusia. jangan jalan mengembang. Wala tamshy fil ardi marha jalan kembang. Ha, jangan sombong jangan sombong eh okay. lepas tu letakkan nombor 8 jangan berbisik kepada
1: seseorangkan seorang lagi ada
0: di sisi jangan berbisik-bisik yang mencurigakan di sedangkan orang lain tu ada okay. orang sebelah tu ada orang sebelah tu kata ingat eh, mengata aku katnya kan ha, jangan ada attitude itu eh okay. lepas tu letak nombor 9 yang kau okay. membesarkan dirimu maka akan terputus
1: darimu segala
0: kebaikan di dunia dan di dan jangan membesarkan dirimu. Jangan besarkan, jangan takabbur eh. Jangan uh, daripada maka terputuslah segala kebaikan. Dan yang terakhir yang ke-10 Jangan engkau carikan kesatuan muslimin, jangan pecah belahkan muslimin, muslimin orang-orang Islam eh? maka akan kau dicari-carikan api neraka kan, pada hari kiamat nanti. Dalam Quran Allah berfirman wan-nashitat nashta demi yang mencari akan dicari kan. Maka apabila engkau ketahui wahai Muas, siapakah mereka yang mencari itu? Muas bertanya, ya Rasulullah, Sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing garang Di dalam api neraka yang akan mencarikan daging Hingga sampai ke tulang right? ha, Jadi, jadi sepuluh benda ni amalkan Itu ubat bagi hati ya. Eh? Sepuluh benda ni kita amalkan Kita dah nomborkan uh, Cuba fahamkan, fahamkan, fahamkan Dan berniat supaya kita dapat beraman niat untuk kita malai eh? niatkan aku nak amal 10 benda ini. Okey. Kemudian muka surat 141 tu, muka 141 tu isinya adalah isinya adalah salinkan dia. Isinya adalah betulkan niat ketika belajar. Kan? kita belajar ni apa apa pun kita belajar, belajar untuk mardhatillah, mencari redha Allah Subhanahu kita belajar untuk mencari reda Allah SWT. Itu eh? itu tujuan kita belajar apa-apa ilmu pun. Untuk mencari mardatillah, keredaan Allah SWT. Bukan untuk benda-benda dunia. Dan dunia itu hanya diurus. Dunia diurus, bukan itu matlamat. Dan dunia itu diurus. Muka surat 141 tu, poin dia adalah belajar untuk mencari reda Allah SWT kerana nabi SAW telah bersabda siapa Ustaz? Hmm. Uh, hubudunya dunia itu adalah asal kepada segala
1: kejahatan.
0: hubudunya itu adalah asal daripada segala kejahatan. Okey, kemudian sebagai penutup bab kedua muka surat 143. 143 eh. 143 kan eh? maka perenggan akhir tu Selesai Maka okay,
1: inilah kata-kata petunjuk untuk kau Memulakan perjalananmu Pada perumahamalatmu Allah Ta'ala Dan menunaikan okay, Segala-sermanya Dan jawabin Segala-sermanya Sekarang aku akan Semudian kepada kamu Untuk berapa Pertunjuk Pula yang dapat
0: engkau jadikan Kanuan dalam hidupmu Di dunia ini Bersama dengan Tuhanmu Dan bersama dengan Sejahat Allah Ta'ala Habis Bahagian yang kedua eh? So So muka surat 144 kita masuk bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga adalah adab-adab kan, ada adab ada adab pergaulan. Okey. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni ada tiga bahagian. Bahagian satu adalah adab beramal, beramal, bahagian kedua cara meninggalkan maksiat, bahagian ketiga adab pada Allah dan juga pada manusia. Bahagian ketiga kan. So kita pergi pada bahagian yang ketiga Adab-adab pergaulan Dan persahabatan dengan Khalid Khalid itu maknanya Tuhan Ataupun Allah dan juga makhluk okay. Dan juga makhluk Okay, fasal yang pertama Bahagian tiga ni adab sama Allah dan juga Adab sama Allah dan juga hamba-hamba Okay, dia ada beberapa fasal Fasal pertama adab kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Okay, silakan Azad Fasal pertama
1: wahai kamu okay, ini dari makmum ini lah. Ohalnya menurutul, falakum dhal dia akan ada bersama denganmu kerana Allah taala telah bersaksi, "Ana jalisuna la Aku saksikan bersama siapa yang meninggal
0: itu. jadi adab dengan makhluk pertama sekali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta kita. Okey, dia ada bersama kita di mana-mana pun dan hadis kursi Allah menyatakan ana jalisun manzakan aku bersama sesiapa yang sentiasa mengingati aku kan right? sesiapa yang mengingati aku okey untuk kita satu orang tu dikatakan beriman kita kena menyaksikan dua benda ya asyhadu alla ilaha illallah kita saksikan bahawa Allah sebagai Tuhan dan yang kedua menyaksikan nabi itu sebagai rasul. Kita kena saksikan dua benda tu. Itu dipanggil syahadatain, dua syahadah eh? dua penyaksian. Okey. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Melayu kita terjemahkan dalam buku-buku dan kitab-kitab, la tiada ilaha tuhan illallah kecuali Allah. Itu bagus untuk anak-anak kita faham. Uh, untuk kita terangkan pada dia. Kan? La tiada ilah Tuhan. Illallah menaikan Allah. Tapi kita yang dah belajar kitab hari ini. perkataan ilah. perkataan ilah itu. 99 nama Allah dalam rantaian asma'ul husna. Itulah ilah. Jadi la ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi menaikan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki menaikan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi keselamatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala galah melainkan Allah. Kan sebab itu kita sebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilah masuk ke dalam hati itu... 99 nama Allah. Kalau hari ini katakan kita tengah, seorang tengah diuji dengan sempit rezeki kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah Masukkan, tiada memberi rezeki Melainkan Allah, tiada memberi rezeki Melainkan Allah, tiada memberi rezeki Melainkan Allah, lepas tu anda boleh Jadidu imanakum bila ilaha illallah Kamu refresh iman kamu dengan mengucapkan La ilaha illallah kan? Kalau dia kata kita tengah sedih Tak ada semangat Tiada yang memberi keamanan melainkan Allah La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak beri keamanan hati mereka Allah, tak beri keamanan mereka Allah. Barulah zikir la ilaha illallah, itu sedap kita hayati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekadar mengambilkan tasbih. La il, la il, la il, la il. Lepas itu, marah imam, dah lebih 33 ni. Imam ni baca lebih, tasbih. Tak lebih China lah tu. Marimam, kebab dah mengambilkan biji tasbih aqati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baulah sedar kat hati kita tu eh? dan dalam dalam quran pun Allah sebut wallahi asmaul husna fad'uuhu biha. bagi Allah nama-nama yang baik berdoalah menggunakan nama-nama yang baik itu ha, jadi kita kita cuma masukkan kalau siapa-siapa pernah pergi spain spain ni kota andalusia eh? kota bahagian selatan Eropah negeri paling selatan Europe dia ada 8 negeri ...Andalusia itu negeri lapan. Eh? Andalusia itu maksudnya negeri lapan. Eh? di adik pada negeri sembilan. Siapa yang datang negeri sembilan? <laughs> negeri sembilan sini. Dia, dia, dia adik pada negeri sembilan. Sana negeri lapan, eh? Andalusia itu. Uh, dia Cordova, Sevilla, Malaga. Apa lagi? Saya pun tak ingat lah, negeri lapan. Eh? Kalau kita pergi ke kota-kota Andalusia di kawasan tentera dia istana dia ataupun tempat penempatan dia di tiang-tiang tu tiang-tiang tu ada satu perkataan tau la ghalib illallah tiada tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah jadi oleh kerana Andalusia tu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Nasrani bila-bila masa saja boleh diserang yang menjadi asas kekuatan umat Islam kat sana adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah Tauhid tu. Tapi dia masukkan hati tu, la ghalib illallah. Tiada dapat mengalahkan mereka Allah. Siapa pun tak boleh kalahkan kita. La ghalib illallah. La ghalib illallah. Tiada dapat mengalahkan mereka Allah. Dan selagi mana dia berpegang pada itu, terdirilah kerajaan dan lusia selama 800 tahun. Maka ketika orang melupakan kalimah la ilaha illallah itu... Maka lemahlah keimanan Maka 1492 Tak lama sebelum Melaka tombang Maka tombanglah kerajaan Andalusia Tapi yang menarik kerajaan Andalusia Dota Sekilan Ketika penyerahan Alhambra Kota terakhir Andalusia Maka Raja Andalusia dipaksa untuk Sain lima perkara eh lima perkara kena sign kau kena sign lima perkara lima perkara kena sign pertama orang Islam kena masuk Kristian Sain kalau tak nak masuk Kristian keluar daripada Andalusia kena keluar tak duduk Andalusia kedua tak nak juga maka nak duduk juga tak nak masuk Kristian tak nak keluar juga okey Nuh pergi dekat Pegunungan Syirah Navada. Syirah Navada itu... ...dekat Pegunungan Andalusia tu ...hampir setiap tahun salji. Mustahil orang boleh hidup kat sana. Nak duduk juga, kau hidup kat sana. Okey? Yang keempat, tak nak juga. Maka kau akan dibunuh. Yang keempat, akan dibunuh. Masuk Kristian tak, tak nak. Keluar tak nak. Duduk Syirah Navada tak nak. Maka kena bunuh. Sain kena bunuh. Dan yang kelima... Tak boleh balik lagi ke Andalusia Maka Abu Abdul Sultan terakhir and tak Takpelah, keluarlah kita di Andalusia Sebab kita dah kalah Sain nombor satu, sain nombor dua Sain nombor tiga, sain nombor empat Nombor lima, oh aku tak nak sain Aku bunuh kau Bunuh-bunuh tapi nombor lima aku tak nak sain Orang Islam boleh Nak masuk ke terpulanglah dia Dia nak keluar, terpulanglah dia dia nak pergi Sierra Nevada ataupun lah dia, dia nak kena bunuh ataupun lah dia, tapi dia tak boleh balik ke Andalusia aku tak nak sign. Ha, jadi raja Christian waktu tu kata, ah, serabutlah. Ah, tak apalah, tak nak sign pun tak apalah. Perkara kelima tak disain. Okey. 1492. Okey. Pada 1975, ketika negeri Spanyol dah jadi negeri demokrasi Orang Islam nak minta buat masjid Ui tak boleh Ini tanah asal negeri Kristian Orang Islam tak boleh buat masjid Maka orang Islam Cuba fight dekat mahkamah Mahkamah kata oh tak boleh Tak 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 Kami nak buat masjid juga Buka perjanjian lama Yang lebih 500 tahun tu kan Buka perjanjian lama Tengok tengok perjanjian lama Perkara kelima Abu Abdul tak sign. Perkara kelima tak sayang. Maka fight dekat mahkamah Selama 10 tahun 1985 Orang Islam berjaya Melaungkan azan pertama kembali Di Andalusia okay? ha, Jadi Tengok kan Bila orang berpegang dengan Allah SWT Walaupun dah kalah kan Oh hatinya ke tak boleh Menang kan? orang Islam menang kat mahkamah Sebab tu Andalusia, Spanyol Kita tetap boleh buat masjid okay? Sebab menang kat mahkamah Perkara kelima, Abu Abdul tak sain. Kan? Ha, Jadi balik pada sini, Allah sebut aku ni adalah bersama siapa yang beri aku. So, biasakanlah ingat Allah. Eh? Ha, selalu ingat Allah Subhanahu SWT. Okey, sikit lagi. Dan dalam hadis yang lain. Silakan, sikap. Tapi buat aku ni bersama dengan orang yang hancur hati mengingati aku. Tengah sedih. Tengah sedih. Tak ada siapa pun faham kita. Allah faham. Zikir daripada Allah SWT. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi Ibrahim. Tuhan yang dengar doa kita hari ini Ayah-ayah, abang-abang saya sekalian. Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi Musa alaihissalam. Ketika tak ada siapa nak tolong Nabi Musa. Dan Allah kata belahlah laut. Tuhan yang sama tu. Tuhan yang dengar doa kita berharap ini. Tuhan yang sama. Yang dengar doa Nabi. Doa dengan doa Nabi Yusuf AS. Sampai akhirnya. Nabi Yusuf AS. Dikeluarkan daripada penjara. Dan terbela dia. Tuhan yang sama. Kan? Jadi ada masalah kat tangan. Allah bersama orang yang hancur hatinya. Mengingati Allah SWT. Jangan pernah berputus asa dalam hidup. Kan? Sebab kita ada Allah SWT. Jangan kita katakan. Ya Rab Indiham, Ya Allah, aku ada kesedihan, Ya Allah, aku ada masalah, Ya Allah. Tapi katakanlah, ya hamun, wahai masalah, indirab, aku ada Allah. Jangan kata, Ya Allah, aku ada masalah, Ya Allah. Jangan. Katakan, wahai masalah, aku ada Allah. Semua perkara bermula dengan kecil. Kemudian menjadi besar. Kecuali masalah. Dia bermula dengan besar. ...dan lama-lama dia akan menjadi kecil jika kita dibantu oleh Allah SWT. Ya? So sentiasi dengan Allah SWT. Allah akan sentiasa bersama kita. Jadi, sekian saja insyaAllah kita akan tengok pada kelas akan datang. Iaitu ada adab ya? dengan Allah SWT. Aku lukau lima sami'tum asafirullah liwalakum... رسائل للمسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته